0: 16 часов и 5 минут — это эхо и живой гвоздь. Меня зовут Айдар Ахмадиев. В эфире программа «Особое мнение» и сегодня в гостях председатель партии «Гражданская инициатива» и министр экономики России в 92-93 годах Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Да, рады вас видеть. Давно вас не было в эфире «Эхо». Ну что ж, тем сегодня много накопилось. Не звали. Не звали — это как? Ну разберемся. Разберем. Видите? Сегодня у нас целый час в прямом эфире есть обсудить все, что происходит. А происходит много всего интересного. Но прежде чем перейдем, давайте отвлечемся на рекламу, чтобы потом... Не прерываться, а успеете купить книгу Деньги России: история платежных средств, от шкурок и слитков до копеек и рублей. О чем можете рассказать монета? Деньги это история всего человечества: золотые, серебряные, старинные, современные все они несут в себе историю нашего государства. Они были свидетелями переворотов, потрясений, они менялись внешне, теряли и обретали заново свою ценность. Все об этом в книге Деньги России на медиа. Пока есть она в наличии. я я знаю, она пользуется спросом, вы можете ее заказать в два клика shop.diletants.media, покупая книгу у нас и заказывая в любую точку планеты, где бы вы ни находились. Вы помогаете нашей работе, что сегодня крайне важно. Ну, а если ничего из э, того, что есть в книжном магазине, вам не понравится, можете просто задонатить QR-код где-то надо мной. Для российских карт один, для иностранных карт другой. Можно подписаться на ежемесячные пожертвования. Это здорово вам, нам помогает. Спасибо всем, кто это делает и смотрит нас. Андрей Алексеевич, я, я предлагаю... Я начать...
1: присоединяюсь к вашим призывам. Я сам спасибо. недавно купил у вас книжку. Даже Чем так, спасибо.
0: спасибо вам огромное. Да, это очень важно, правда. Я хочу начать с того, что происходит на поле боевых действий, но мы с вами подробностей не знаем. Просто можем догадываться. Да, это контрнаступление, которое то ли началось, то ли не началось. Военкоры, так называемые, сообщают еще со вчерашнего вечера буквально в панике, чуть ли не в истерике, о том, что это уже происходит, Минобороны отрицает. Вот сейчас они говорят о каком-то там продвижении, наступлении что-то подобном. Вы знаете, что вот на фоне всего этого интересно? Евгений Пригожин. Такая политическая единица, так ее назовем, непонятная, которая сейчас позволяет себе все больше и больше критиковать руководство кадровых военных. Вот он написал даже письмо Шойгу, министру обороны, пригласил его в Бахмут оценить все, что там происходит, лично. Но мы знаем его критику в адрес министра. Скажите, вот чем и показателен ли вообще этот конфликт, о чем он нам говорит?
1: Ну, что касается наступления, то тут пока больше вопросов, чем ответов. Я смотрел сегодняшние сводки. Ну, у нас сейчас такой новояв появился. Минобороны в целом объявило, что попытки контрнаступления отбиты, но на каком-то направлении они переместились на более выгодные рубежи. Вот так деликатно сформулировано. Ну, то есть в переводе на... Русский язык снова яза, значит, видимо, все таки там куда-то отступили. Но э, с точки зрения последствий, конечно, важный результат. Если это будет продвижение войск э, Украины на 5-10 километров, это одна история. Если они освободят какую-то достаточно значительную территорию, или, например, выйдут к границам Крыма, это уже будет другое э, геополитическое положение. Поэтому тут, как говорит Алексей Алексеевич Венедиктов, будем наблюдать.
0: Да, это, это правда так, будем наблюдать. А вот что касается Пригожина, который все же в этой истории а, да. фигурирует каждый день, вот что, что с ним? Да, это показательно, что сейчас вот такой публичный конфликт, что ли, образовался?
1: Ну, вы знаете, мы только, ведь по слухам... Я в Кремле давненько не был, а официально, вот, как член правительства, был 30 лет назад, у меня в этом году юбилей, как я покинул российское правительство. Вот, поэтому я не знаю нюансов отношений Пригожина с президентом, и есть ли эти отношения вообще. Ну, все мы видели фотографии, где он обслуживает какой-то банкет, или человек, похожий на него обслуживает какой-то банкет, за что он получил кличку повар Путина. Но что там там на самом деле, непонятно. Но то, что Евгений Пригожин сейчас пытается делать политическую карьеру, и ему это не запрещают, это, безусловно, факт. Потому что с ним встречаются лидеры думских партий, и потом пишут восторженные посты в Твиттере и других соцсетях. Вот Вот такой есть... «Смешной дедушка Миронов», я очень люблю его читать в Твиттере, просто это такой юмористический канал, «Панорама-2».
0: Были более интересные ответы ему от Евгения Розимана, помните? Он он, он
1: большой гордость. Не хватает. Вот сам Пригожин со мной встретился, и мы вообще теперь будем политическими союзниками. Ну, после чего как-то политическое лицо Сергея Миронова становится еще более туманным. Раньше он был в столе два ноль, сейчас не знаю как. Вот. Но то, что ему разрешают делать вещи, которые, в общем, практически никому больше не разрешают явно оскорблять руководство российской армии. И он даже так иногда был на командущему обращается не вполне вежливо, я так сформулирую. Вот. Но это все-таки признак того, что он в этой компании действительно играет серьезную роль, не знаю, насколько там незаменим, но то, что вот этот вот ЧВК Вагнер является действительно передовым оплотом российской армии, ну, по крайней мере, по одному важному направлению, ну, это то, что называется медицинский факт. А дальше, пох- похоже, что он делает политическую карьеру. Чем она закончится, мы тоже будем наблюдать.
0: Вы знаете, но просто, наверное, далеко не секрет, как в нашей стране, что делают с людьми и что с этими людьми становится, которые начинают политическую карьеру. И вот вы говорите, Евгений Пригожин, действительно, он сейчас похож на политика, тем более такого публичного, который оскорбляет еще и руководство страны. Вот кто кого выберет Владимир Путин, как вы думаете? Все-таки Шойгу? Пригожин, в пользу кого, если это будет какой-то критический момент, Кремль может поставить? На кого? Кто, кто Кремлю сегодня важнее, как вы думаете?
1: Я думаю, что Кремль поставит на Бортникова. На Бортникова и Патрушева. Что это значит? Путин, Путин явно не очень доволен российской армией. И давайте говорить объективно, у него есть для этого основания. Люди, которые, видимо, его убеждали, что там Киев будет взят за три дня, а Украина сдастся за пять дней, ну, мягко говоря, его дезинформировали. То есть состояние армии не таково, чтобы можно было рассчитывать на Блицкрик. Э, ну, собственно, об этом Путин и сам говорил как в своем публичном выступлении, что вот, спасибо специальной военной операции мы наконец узнали правду о том, в каком состоянии армия, в каком состоянии экономика в каком состоянии внутренняя политика в стране. Конечно, лучше бы это узнавать с помощью менее тяжелых экспериментов, но это мое личное мнение. Но совершенно очевидно, что все-таки главную ставку, и это было всегда, как мне кажется, Путин делает на так называемые спецслужбы, включая, конечно, Росгвардию, где у него доверенный человек ФСБ, армия для него все-таки вторична. И, ну, я думаю, что в этом смысле привожен, конечно, третичен. То есть все-таки, ну, понимаете, смотря с какой точки зрения мы мы этот вопрос рассматриваем. А Если с точки зрения гарантии сохранения дорогим Владимиром Владимировичем личной власти, то, конечно, угроза со стороны армии неизмерима сильнее, чем со стороны человека Вагнера. В этом смысле э, добрые отношения с э, армейским руководством э, чрезвычайно важны, и это гораздо больше гарантия сохранения власти, чем там отношения с э, Вот. Но э, если говорить о тех, э, в данном случае, как бы силовых структурах, которым он больше доверяет, то мне кажется, это безусловно служба.
0: учитывая то, что... Скажите, вообще вот на настроение спецслужб влияет ли положение на фронте? Потому что наверняка они могут оценить, какой Владимир Путин, главнокомандующий, получается ли у армии под его руководством чего-то добиться или нет. Вот эти настроения спецслужб, они тоже наверняка динамичные, да? Или это прямое подчинение без каких-либо ну, клонов направо-налево в сторону?
1: Я думаю, что никто ни во властных элитах, ни в экономических элитах, ни ни в восторге от того, как развивается ситуация, к чему она пришла, как она развивается. Ну, так называемые олигархи, может быть, страдали чуть больше, там элиты спецслужб страдали чуть меньше, но, тем не менее, у многих из них были и активы за рубежом, и родственники за рубежом. Значит, и я думаю, что они этой ситуации недовольны. Но выбирая между, я условно сформулирую, Путиным и антипутином, они, конечно, выбирают Владимира Владимировича. И надо отдать ему должное. А что такое антипутин? Умел так Кто-нибудь вот эту свою как бы, вертикаль власти, что люди его... Наверное, там есть присутствует человеческое уважение, вполне допускаю. Но вот эта его роль, знаете, разводящего, примирителя и так далее, она чрезвычайно важна, и он ее, несомненно, играет. И плюс, ну я бы так сказал, на каждого ведь есть папочка. У нас мало кто этим нынешняя власть сильно отличается от, той, например, от того правительства, где я работал, когда я из министерства ушел беднее, чем я в него вошел. Вот. Сейчас люди во власти, как бы это так поделикатнее выразиться балуются. Вот. И, и, на, и за каждым есть какой-то, какой-то грешок. И этот грешок при необходимости всегда можно вынести на поверхность и, и, ну, и там, соответствующими э, последствиями. Это тоже факт немаловажный. То есть вот вы эту говорите... вот схему и противовесов в своей вертикали власти э, Путин выстроил очень эффективно.
0: Что вы имеете в виду под этим? Как, как это работает?
1: Ну вот, например, э, с чего мы начали, да? Пригожин ссорится с Шойгу. Это система сдержек и противовесов. А дальше выходит Владимир Валиж, говорит, там, ну, ребята, ну не ссорьтесь, мы делаем одно общее важное дело как
0: То есть, то есть, вы думаете, что Пригожин не может его сторонники сменить вектор, да, уже в сторону критики президента? Потому что мы же слышали от него такие слова, как "дедушка", хотя он там пытался объяснить, что он не имел в виду далеко не Владимира Путина, но все же не может ли этот протест вылиться во что-то большее, не против шайгу кадровых военных, но и против главнокомандующего?
1: Я думаю, что не так, он, конечно, вот сейчас встречается с политическими лидерами, но я думаю, не так много потенциальных кандидатов на место президента, которые устроили бы Пригожина, если мы говорим о нем, так, чтобы он сохранил свое влияние, свои позиции, свои финансовые возможности и так далее. Поэтому ему может Путин в его нынешнем качестве, очень не нравится. Ну, как, как, как говорил Черчилль совсем по другому поводу, демократия – отвратительное устройство, но лучше не придумали. Ну вот я думаю, что эта ситуация в данном случае Путина и многих представителей властной элиты. Владимир Владимирович их очень расстроил, но человек, который может прийти ему на смену, даже язык чувства, будет для них гораздо хуже, опаснее и непредсказуемее.
0: То есть нам не стоит ждать пока транзита власти, потому что, я напомню, да, в следующем году уже, как ожидается, пройдут президентские выборы. Ничего такого не будет до них?
1: Ну, вы имеете в виду шарфик и табакерку?
0: В том, числе, в том числе, нет, вполне официальную передачу власти, ну, насколько это возможно, да, преемника какого-то. Потому что разговоры об этом, об этом уже идут много лет, но явно вооруженный конфликт
1: изменился. Ну, что атмосферу. касается все-таки шарфика и табакерки, то, мне кажется, во властной элите сейчас мало смелых людей, а это большой риск, как вы понимаете. Они, они, конечно, недовольны нынешней ситуацией, но в целом они очень довольны тем, как сложилась жизнь. И, и идти на какие-то риски, вообще потери всего нынешнего благополучия, я думаю, что никто, никто из них не готов. Вот. А найти консенсусную замену, ну, вот. я не политолог, я все-таки экономист, <связывая> ну, я вот не, не вижу такой фигуры, которая бы устроила и Патрушева, и Шойгу, и Герасимова, и Николаевича Дантова <связывая>, Пригожина, и крупные региональные элиты, и, и олигархов. Если вы видите, ну вот намекните. Это, <связывая> это, это упаси Боже не, не отвечает, что... Я придерживаюсь точки зрения э, российской пропаганды, которая внушает широкой публике, э, что Путин незаменим. Безусловно, заменим. И есть достаточное количество вполне адекватных э, политических лидеров, э, которые были бы гораздо более успешными президентами.
0: Так, пожалуйста. Кто?
1: Э, вот, и, я думаю, я был бы лучше. Значит, мы, мы говорим сейчас о том... Вы видите себя
0: президентом?
1: Мы, мы говорим о том, кто мог бы в рамках существующих правил игры устроить э, вот, нынешнюю правящую лигу. Вот там я такого кандидата не вижу. А кандидат, который победит на равных, свободных демократических выборах, точно их не устроит.
0: О тех временах, когда вы работали э, в правительстве. Вот Мария Снегова из Центра стратегических исследований международной политики пишет про коррупцию. Я я прямо ее процитирую. В текущих условиях коррупция – это хорошо. Чем больше ее в России, тем больше разворованный, ничего не работает. Тем меньше людей они убьют. Я не думаю, что без коррупции не было бы Путина. Кто-то подобный Путину был бы все равно. Я в исследованиях показала, что те же геополитические идеи и амбиции, что и у Путина, доминировали в элитах наверху российской власти и в 90-е. Собственно, вот давайте начнем с коррупции, закончим 90 Скажите, наличие коррупции сегодня, это действительно плохо для российской власти? Потому что, вот, например, ей опонирует Пархоменко, который говорит, что качество производства да, никак не страдает совершенно в России. Просто люди больше берут денег из бюджета, кладут часть в карман, часть пускают на производство той же военной техники. С чем Снеговая не согласна? Вот в данном случае вы какой точки зрения придерживаетесь?
1: Я абсолютно убежден, что коррупция – это очень плохо. Это делает экономику менее эффективной. Это существенно усложняет многие экономические процессы, потому что предприниматель должен ориентироваться не только на налоговую систему, не только на регулятивные требования, которые предъявляет государство, но еще иметь в виду коррупционный налог. Мне нравится этот термин. Значит, плюс, самое главное, самое главное. Тут даже не, не, не только коррупция, а, а шире, незащищенной собственности. Когда в любой момент успешно развивающемуся бизнесу могут прийти представители, ну, как правило, силовых структур. Значит, и, и произнести магическую фразу «делиться надо», причем подделиться надо, иногда подразумевается весь бизнес, то в стране крайне неблагоприятный инвестиционный климат. Поэтому у нас мало частных инвестиций, поэтому мы фактически с точки зрения макроэкономики барахтаемся в болоте уже 15 лет. У нас за последние 15 лет средний темп роста в внутреннем продукте 0,5% примерно. Это фактически стагнация. И один из, не единственный, но один из факторов, это вот та самая, та самая коррупция, безусловно.
0: Вы знаете, мы, Итак, мы можем с этой собственно... точки зрения коррупции обсуждать, могли, да, до боевых действий. Просто сейчас идет речь, о чем, вот, собственно, Снеговая пишет, как коррупция внутри России влияет на возможность страны вести боевые действия в Украине. То есть, условно, у них сейчас спор ведется между позициях коррупция. Это хорошо, что она сейчас в России, потому что она позволяет там, ухудшить дела для России на поле боя. Или коррупция – это плохо, потому что в любом случае Россия продолжает эти боевые действия так же успешно, как и без коррупции. Но тратится больше денег из бюджета. Вот в нынешних условиях как коррупция влияет на возможность России вести боевые действия?
1: Ну, я бы сказал, право оба или обе, я не не знаю, кто кто оппонирует, потому что, ну да, вот когда вдруг выяснилось, что э, армия совсем не в том благополучном состоянии, как многие верили, как хотелось бы, э, и явно, ну это не совсем коррупция, скорее просто такое разворовывание э, с элементами э, элементами, э, коррупции, но это, конечно, снижает снижает ее боевые возможности, И, соответственно, вот возможности сейчас в рамках боевых действий. Но, тем не менее, мы видим, что военные действия продолжаются. Я, к сожалению, не вижу пока никакой реальной базы для возможных успешных переговоров, потому что ну, Зеленский явно не пойдет на отдачу территории. Для него это, конечно, такое политическое самоубийство. На данном этапе Путин тоже не пойдет на отдачу территории, потому что для него это потеря лица. Ну и вот здесь получается получается тупик. Поэтому понятно, что эта операция еще надолго. Хотя, возможно, под президентские выборы все-таки постараются найти какой-то компромисс. И если выйти не на мир, то хотя бы на длительное перемирие. Вот. Но тем не менее. Поэтому СВО продолжается независимо от коррупции. Коррупция снижает возможность российской армии. Правое, Право оба.
0: А почему перед президентскими выборами, на ваш взгляд, они решат достигнуть хоть, перемирия? временного временной остановки да, этих боевых действий, это как-то может повлиять на итоги, вы думаете?
1: Ну, я, конечно, думаю, что э, и, итоги, итоги э, предсказуемы, и полагаю, что вы думаете также э, Там вопрос, интересно, э, какими администрации президенты видят эти выборы, то есть, какое число кандидатов будет допущено, какие кандидаты. Вот. Но уже известно из СМИ, что скажем, региональным руководителям э, даны указания, какие должны быть результаты э, по регионам за действующего президента. Значит, дальше вопрос: вот, кто получит оставшуюся э, четверть. Но тем не менее: тем не менее, э, ситуация, когда я уже сказал, экономика барахтается в болоте 15 лет, уровень жизни с небольшими скачками, и то непонятно, реально или усилиями очередного руководства Росстата, уровень жизни стагнирует или падает. В целом, опять-таки, падение с конца 2012 года минимум даже по официальным данным. Если мы берем официальную инфляцию, хотя экспертные оценки многократно выше официальной инфляции. Но и тем не менее падение уровня жизни 15-20%. Но поэтому я думаю, что администрация, конечно, конечно, волнуется. А Когда вот к этому падению уровня жизни добавились еще э, человеческие жертвы, ну, конечно, там, Соловьева, Скобиева и прочие будут убеждать публику и какая-то часть публики будет этому верить, что во всем виноваты Байден, Зеленский и там полушолить. Но тем не менее, тем не менее, какая-то, я думаю, значительная часть публики начинает читать в что ж такое происходит. Цены растут, реальные доходы снижаются, соседа убили. Ну а чего бояться? Соседа убили, племянник, э, одноногий, что-то мне не нравится, то, что в стране происходит, говорит себе этот человек. И вот, безусловно, они боятся, что число таких людей будет достаточно большим. Отсюда усиление политических репрессий, отсюда усиление давления на любое, даже не на оппозицию, а просто на любое инакомыслие. Но, знаете, это ведь тот случай, когда клапан поможет и сорвать, если пар слишком купится. И я думаю, что они эти риски понимают. И в этом смысле провести выборы гладко, убедительно, в сравнительно спокойной обстановке – это, конечно, задача, которую бы им хотелось решать.
0: Скажите, а за- зачем им нужны выборы в гладкой, спокойной обстановке, если результат, как вы говорите, уже известен? В целом, не гладко выборы проходят уже очень-очень много лет в России и ничего от этого не ни- холодно, не жарко, кажется, политической элита, которая
1: не смиряется. Ну, тем не менее, вы же, наверное, помните. Э- хотя вы еще молодой человек, значит, ну вот болотное событие 11-12-го Это
0: была другая Россия. Ну подождите, ну хорошо, я, я знаю, а там мы конечно, стали что мы происходило, ну, что было потом?
1: Достаточно массовый протест. Да, потом он, не люблю этот термин, но тем не менее, значит, он слился, частично, частично там клапан приоткрыли, было немножко либерализовано законодательство, Частично с помощью э, политических репрессий этот протест был подавлен, но, тем не менее, он, несомненно, власть напугал. И, несомненно, они не хотят повторения. Но просто тогда это были чисто политические мотивы. Тогда экономика была в сравнительно благополучном состоянии. Сейчас к э, потенциальным э, политическим протестным акциям может добавиться марш пустых кастрюль. Пока этого нет. Пока этого нет. С одной стороны, люди боятся, а с другой стороны, они э, адаптируются к ухудшению э, уровня жизни. Ну, как я всегда там, горько шучу, вот, те, кто позволял себе есть пармезан, теперь учат есть сырный продукт. Вот когда сырный продукт исчезнет, вот тогда возможен марш пустых кастрюлю. Пока он не исчезнет. Значит, пока эта угроза невелика, но, но потенциально она, конечно, существует. И вот сложение двух этих потенциальных протестных э, сил, оно может дать неожиданный эффект.
0: Перед э, каждым, знаете, масштабным событием, как вот 24 февраля, э, многие, я вот в том числе э, думал, ну как же, но ну не примет общество российское все, что происходит сейчас, нет, принимает принимают из года в год совершенно, по-моему, спокойно, как показывают последние опросы. Можно им, конечно, не верить, для того же левада центра поддержка и Путина и военные спецоперации высока также на на том же высоком практически на том же уровне. Вы знаете здесь? Знаете,
1: извините, изогребил. Значит, ну с одной стороны это свидетельство того, что ваши коллеги работающие в официальных СМИ, работают более эффективно. Цинично, прагматично, но очень эффективно. Это правда. С другой стороны, там оценки разные, но, тем не менее, от миллиона до полутора миллионов иммиграция. Причем это люди в наиболее трудоспособном возрасте, как правило, все-таки люди креативные, люди с каким-то бэкграундом, с какими-то сбережениями, то как это потенциально мог устроиться в иммиграции. То есть э, с точки зрения социальной и экономической эффект этой иммиграции гораздо больше, чем просто их доля там, в трудовых ресурсах или в общем населении. Э, и ну, Сейчас я не знаю вообще, кто, кто и какие опросы э, делает, э, и как они делаются, на, 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 насколько можно им верить. Мне вот когда эпизодически звонят, мы проводим опросы, я говорю, спасибо, я дали". Просто Никакого желания нет. Поэтому я этим вопросам не верю абсолютно. Вот. А вот просто из опыта личного, конечно, это не, 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 не репрезентативная выборка. У меня специфический круг общения. Но вокруг меня очень мало людей, которые в восторге от ситуации. И, и более того, э, значит, э, вот скажем там, у меня на работе вначале были такие, мы сейчас можем повторить. Сейчас как-то вдруг вот уже выступает разочарование. И все говорят ой, может, как бы вот, миру мир.
0: Разочарование в чем или в ком?
1: В том, как развивается ситуация.
0: Главное, главное, вот здесь, проецируется ли это разочарование на определенных политиков, также Владимира Путина? Безусловно.
1: Безусловно. А, это не значит, что эти люди готовы завтра выйти в пикет на Красную площадь. Упаси Боже. Нет. А, вот. а, но и, 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 и на митинг в защиту действующей власти они тоже уже не пойдут.
0: Возвращаясь к Марии Снеговой, все же это касается того периода российской истории, когда вы непосредственно работали в правительстве министром экономики. Вот что она пишет. Я опять же ее процитирую. Система, которая всегда существовала в России, которая не была уничтожена с развалом СССР, которая породила Путина, а не была создана Путиным, была принципиально основана на коррупции. Другого в России никогда не было. Россия без коррупции — это какая-то другая страна, то есть рассуждать о ней невозможно. Но пока система российской власти остается такой, какой она была исторически, в принципе, всегда, даже при Ельцине империалистической, авторитарной, бесчеловечной, Коррупция – это почти единственное, что ее может хоть как-то сдерживать от уничтожения всего живого в окружающем мире. Вот меня интересуют, вот, знаете, вот эти это «иперлистическая», «авторитарная», «бесчеловечная», с коррупцией еще приправленная сверху, даже при Гельцине, то есть во времена, когда вы были министром. Вы с этим согласны? Ну,
1: знаете, я не знаю, что, вообще стоит ли пройти время, комментируя какие-то, мои моей точки зрения, довольно странные тексты, не, не бог, весь какой авторитет. Вот. И я вам сказал вот, мой личный пример. Я э, до министерства был преуспевающим ничего. Я читал лекции в западных университетах, у меня выходили там статьи, я получал гонорары в иностранной валюте. Э, в министерстве я получал только взятки я не брал, э, я получал только плохо индексируемую зарплату, в результате чего вышел из министерства беднее, чем я в него вошел. Это это медицинский пакт, который можно, полагаю, проверить в компетентных органах. Вот. Поэтому значит, и ну, у нас было, конечно, такое романтическое правительство. Мы в основном были академические ученые. Мы действительно реально пришли спасать страну. Вот. Но большую часть вот людей, с которыми я работал, там, наверное, у кого-то были грехи. Вот, ну, по крайней мере, там, то, что Егор Гайдар был кристально честным человеком, я в этом на 200% убежден. Вот, поэтому... Ну, и знаете, я вам скажу, вот, например, там про Михаила Михайловича Касьянова, у него даже такая неформальная кличка была, там, у него Миша 2%. 2% — это тоже плохо. Но по сравнению с тем, что сейчас... Когда меньше чем за 30 с вами просто разговаривать не будет. Два процента это это святые люди.
0: Я, честно говоря, немного не понял ваш ответ. Вы как-то намешали все. Вот подождите, давайте не я будем вам скажу. Вот, хорошо, вы, я вам сказал. Империалистическая примера,
1: то конечно коррупция была всегда. Она была и в Советском Союзе тоже. Uh, и даже нам пришлось Расклебывать ее последствия Когда, например, uh, выяснилось Что квот на экспорт нефти Выдано больше, чем в СССР uh, Чем ожидаемая Добыча в 92 году И нам пришлось все эти решения Отменять просто с прямым риском Для жизни вот У меня была пара покушений например. Uh, значит, Но, uh, тем не менее Мне кажется Что ее уровень был Неизмеримо ниже чем он есть сейчас.
0: А что касается не только коррупции, а в целом этой системы, режим, который сейчас, так скажем, выращивается Владимиром Путиным, империализм, авторитарность, вот эта бесчеловечность, как пишут эксперты, все-таки это оттуда тянется, из 90-х, или это что-то, нечто новое, уже построенное при путинской России?
1: Ну, Владимир Владимирович говорит, что это от Ивана Грозного, и Петра Великого, последователем которых он, собственно, является в качестве, в качестве собирателя русского мира. Поэтому точно не, точно не от Ельцина. Ну, знаете, опять, я там далек от идеализации 90-х, но это были, конечно, гораздо более демократичные, более свободные времена. И, скажем, съезд народных депутатов и Верховный Совет, он очень жестко оппонировал нашему правительству что кстати негативно сказывалось на ходе реформ на экономической ситуации но это другой вопрос в девяносто третьем году были свободные выборы на которых как вы знаете ну, не победил но там, набрал достаточно большой процент голосов жириновский явно, явно не не представитель правящей партии и правящей элиты. Э, Э, Всю середину 90-х была прокоммунистическая дума, которая тоже очень жестко оппонировала правительство и принимала очень многие популистские решения, которые имели э, серьезные негативные последствия с точки зрения бюджета и с точки зрения развития экономики в целом, и в итоге привели к тяжелейшему кризису 1998 года. Ну, как бы вот если э, на выборах, э, да, Конституция была э, принята такая, что у президента были достаточно широкие полномочия, это правда. Но тем не менее, если очень серьезную роль э, в парламенте, который тогда был, в отличие от нынешнего места для дискуссии, играла оппозиционная партия, и она принимала решение, и правительство вынуждено было к этому прислушиваться, да, под угрозой распуска они там утверждали премьера э, там, того же Черномыргина, на следующем этапе, э, Кириенко. Но, тем не менее, правительство вынуждено было реагировать на эти решения Думы, где серьезную роль играли коммунисты и другие оппозиционные силы. Ну, Мне кажется, что это плохо сказалось на развитии экономики России и в итоге привело во многом к тому, что мы имеем сейчас когда после кризиса 1998 года народ реально захотел стабильности. И, и Путин ее пообещал, и на этом вот, собственно вначале и, и завоевал определенную популярность и, и доверие. Но тем не менее, с формальной точки зрения, это безусловно признак того, что это были гораздо более демократичные времена, чем вот это вот пустое нажатие кнопок, которые мы имеем сейчас.
0: Ну, давайте поговорим про экономику. У нас еще есть на это время. Только за апрель дефицит бюджета составил более 1 триллиона рублей. Больше в этом году он был только в январе. Там, кажется, чуть больше полутора триллионов рублей.
1: 11 тысяч.
0: Да. В целом за 4 месяца 23 дефицит бюджета вырос уже до почти 3,5 триллионов. Это больше годового плана для этого показателя. А годовой план был в 2,9. Триллиона. Скажите, что о, 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 вообще о чем это говорит и к чему это может привести?
1: Ну, это говорит э, о том, что принимая бюджет правительство или власть в целом, конечно, недооценили э, последствия санкций, потому что вот этот провал бюджетных доходов, он связан в первую очередь с провалом э, так называемых нефтегазовых доходов, которые если мне память не изменяет, уменьшились на 52% по сравнению
0: 52.
1: с предыдущим годом. Это, это, это просто обвал. И, и пока не видно, за счет чего они могут каким-то образом быть компенсированы. Правительство, правда, сейчас повысило, фактически повысило налог на нефть. что Она будет теперь рассчитываться для налоговой базы не по реальным ценам продажи, а по некоторым условным ценам, которые устанавливает правительство, там, вводя фиксированный дисконт к цене нефти сорта Брен. Такой бенчмарк для мирового нефтяного рынка. Вот. Но это по оценкам может дать дополнительно где-то за год примерно 600 миллиардов рублей. Это немало, но кардинально это проблемы бюджета не решит. В стагнирующей экономики за счет внутренних налогов компенсировать. Такое падение, конечно, невозможно. Поэтому правительство вот, идет на разного рода э, ухищрения. Ввели вот, новый нефтяной налог. Э, теперь законодательно ввели вот то, что э, помните, раньше значит, бизнес просто, ну давайте, давайте, давайте именами, обязали, <laughs> обязали дать деньги.
0: Теперь это э, так называемые windfall taxes, да. да
1: это теперь значит э, законодательно закрепили как некое такое вот. А это не поможет. Ну, налог на особое положение. Ну, опять это там 250-300 миллиардов, какое как вы только что сказали, дефицит только за апрель составил триллион. А, значит, поэтому приходится залезать в кубушку, в так называемый фонд национального благосостояния, а, но он формально составляет 11 триллионов, но реально его ликвидная часть с учетом того, что часть заморожена в западных банках, часть вложена в разные инфраструктурные проекты, часто сомнительные, где возврат денег вызывает сомнения, а скорый возврат просто невозможен, то ликвидная часть 6-6,5 триллионов. Сейчас общим местом всех экспертов практически стало, что дефицит будет не меньше 5 триллионов по году. Но отдельные пессимисты говорят о 7-10. Но даже 5 – это означает, что кубышки хватит там на год с небольшим. В принципе, с точки зрения уровня государственного долга, вообще российской экономике многие страны могут позавидовать. Ну, как минимум такие, как там Аргентина, Венесуэла, Греция, Испания. У нас ситуация гораздо более благополучная. Но западный рынок капитала из-за санкций закрылся. Иностранные инвесторы, которые составляли значительную часть э, на российском уже рублевом рынке госдолга, так называемых э, облигаций петерального займа, по отдельным выпускам, там до 30% была доля иностранных инвесторов. Они исчезли, поэтому заимствования идут за счет внутренних ресурсов исключительно на внутреннем рынке, э, с соответствующими последствиями, что займы становятся дороже. Сейчас, по официальным оценкам э, Минфина, к 2025 году у нас стоимость обслуживания долга э, удвоится по сравнению с 2021 годом. Э, И она уже сейчас превышает 6% бюджетных расходов. Это немало, поверьте мне. Примерно существенно больше, чем экология и и приближается к расходам на образование. А, значит, А самое главное, ну, я прошу прощения, кто меня там регулярно читает или слушает, я об этом говорил уже не раз, что когда на рынок выходит такой заемщик, как государство, пусть даже в лице российского Минфина, понятно, что частному бизнесу приходится потесниться с размещением своих ценных бумаг. И в прошлом году у нас была многомесячная пауза, когда не было ни одного так называемого IPO, то есть первичного размещения, корпоративных ценных бумаг. То есть фондовый рынок, который, слава богу, за последние там, 15 лет стал действительно реальным источником длинных денег, так называемых, то есть реальным источником финансирования инвестиций, он таковым быть перестает. И дальше мы попадаем в такой вот замкнутый круг: Меньше частных инвестиций, больше потребных государственных инвестициях. Значит, больше дефицит бюджета, значит, больше заимствования, значит, еще меньше финансовых ресурсов для частного бизнеса и для госкомпании даже. Ну вот разорвать его, конечно, можно только изменением геополитической ситуации, ну и, 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 и ставкой на поддержку частного бизнеса. Чего пока нет.
0: Изменение геополитической ситуации, это имеется в виду в том числе отмена санкций, возвращение всего того, что было до, или...
1: Ну, к тому, что было до, мы не вернемся еще, боюсь, очень долго. Я напомню, что знаменитую поправку Джексона Веника отменяли больше 25 лет. Ее, правда, там в конце уже своим указом американские президенты приостанавливали ее действие на год, а у них есть такое право по американскому законодательству вот, поэтому ситуации двадцать э, го года э, а уж тем более ситуации 13-го года до крымской мы ну вы наверное можете застанете я уже точно нет э, к сожалению э, вот. но тем не менее тем не менее какое то какое то послабление оно возможно, потому что, конечно, западный бизнес, он заинтересован в отношениях с Россией. Часто уже меньше, уже значительное число стран, например, полностью отказалось от российского газа. Буквально позавчера Чехия объявила, что все, она больше не пользуется российским газом. Значит, Германия, наш крупнейший партнер в этой сфере, катастрофически снизила. Покупки российского газа. В результате экспорт газа сейчас находится, вот, вопрос о падении нефти газовых доходов, а сейчас экспорт газа находится на уровне конца ССР. То есть он сократился просто в разы, соответствующим сокращением бюджетных доходов. Вот. Но, тем не менее, все-таки в целом западный бизнес заинтересован в отношениях э, с Россией. Я думаю, что некоторые компании, которые сейчас ушли, они готовы были бы вернуться на российский рынок э, в той мере, в которой, соответственно, они будут лоббировать какое-то послабление санкций при э, нормализации геополитической ситуации. но ну, это возможно. В целом, конечно, к уровню 2013 года мы, повторяю, не вернемся очень долго. Увы.
0: Ну вот смотрите, что касается санкций, Евросоюз предлагает остановить поставки российской нефти в Германию и Польшу по дружбе, по трубопроводу дружбы. Собственно, исключение, вот как Блумберг передает, хотят сделать для Венгрии, Чехии и Словакии, но все же обсуждается одиннадцатый пакет санкций, да, где, например, Газпромбанк хотят отключить вот SWIFT, ввести, кстати, санкции в отношении некоторых китайских компаний и компаний из других стран, которые помогают обходить якобы санкции антироссийские. К чему это приведет? Есть ли действительно сейчас у Евросоюза остались ли инструменты, санкционные инструменты, чтобы повлиять на российскую экономику, как-то усугубить эту ситуацию? Или уже ну, все, что
1: можно, сделано? Вы, вы, вы в одну кастрюлю сложили два принципиально разных продукта. Ситуация в нефтегадовой сфере, она уже такая скверная, что кардинально хуже она не будет значит, ну, закроют они поставки э, э, по дружбе, значит, да, нефть сократится, но все равно э, вот в части нефти удалось переключить потоки на Индию, Китай. Э, значит, когда вот я говорю о том, что западный бизнес все-таки он заинтересован в России, вот классическим примером является то, что происходит сейчас. Они, Евросоюз в смысле, ввели санкции против российских нефтепродуктов, дальше Россия поставляет нефть в Индию, Индия ее перерабатывает, и нефтепродукты поставляет на европейский рынок. Ну, то есть понятно, что без нефтепродуктов Европа остаться не может. И на это закрывают глаза. В принципе, та же российская нефть. Другое дело, что Россия вынуждена за это платить гигантским дисконтом к мировой цене нефти. Мы ее продаем где-то на 30 долларов дешевле, чем мировая цена. А традиционно разрыв между Брендом и Euro был там, 2-3, ну, 5-7 долларов, но не 30, а 35, как сейчас. Поэтому мы несем, конечно, просто прямые, прямые потери, но, но, тем не менее, тем не менее здесь замечение произошло. Вот где очень серьезная опасность, и что интересно, тут наши даже так называемые друзья, союзники, почти однопартийцы, значит, в общем, тоже начинают уже такую двойственную политику проводить. Я имею в виду позицию Казахстана. Президент такая приехал на праздник Победы, был на параде. Ровно в эти же дни правительство Казахстана приняло решение ужесточить контроль за параллельным, так называемым параллельным импортом. И включая даже импорт из Узбекистана, который прошел через территорию Казахстана. И вот эксперты утверждают, что мы можем, ну, или лишиться, или за счет логистических затрат цена резко возрастет, скажем, на многие электротехнические товары. Siemens, Bosch и так далее. Кому интересно... Но например, цена возрастет,
0: вот, но полки не опустится.
1: все равно Большая, большая вот. И сейчас они делают ставку больше не на расширение санкций, а на вот так называемые вторичные санкции. То есть за усилением контроля за третьими странами, которые формально к санкциям не присоединились, но с тем, чтобы они не нарушали американские и европейские санкции в части их продукции. И если э, Евросоюз и Америка в этом преуспеют, то это будет, конечно, сильный удар. Потому что э, Россия зависит от импорта. При всех разговорах об импортовом замещении, о том, что оно действительно за последнее время там реально продвинулось, дальше вопрос как бы э, качества. Все-таки вот, делает сирота уже сыр похожий на пармезан или пока еще на сырный продукт. Но, тем не менее, какой-то делает, и тот, кто не очень большой э, ценитель и, и, и док, удовлетворяется ей. Вот. Но есть критический импорт. Потому что Россия за последние 30 лет стала частью мировой экономики. И по многим э, позициям мы критически зависим от импорта, а прежде всего высокотехнологичного, на который в первую очередь э, и был направлен санкционный удар – Америки и Евросоюза. И если э, в рамках контроля за параллельным, так называемым, импортом и вот этих вот вторичных санкций им удастся этот параллельный импорт парализовать, это будет для многих секторов российской экономики тяжелейший удар. Опять, ну где-то мы потеряли возможность э, покупать по разумным ценам, там, скажем, германские автомобили. Ну, приехали китайские. Они, правда, больше похожи на наши «Жигули», чем на майбуки и «Фольксвагена». Но, тем не менее, задачу перемещения тела из точки А в точку Б они решают. Вот. А есть такие сферы, где, к сожалению, импорт не заменим. Ну, например, например, «Аэрбаса» и Боинге.
0: Это да. Но скажите, помните, когда только боевые действия начались, экономисты многие прогнозировали, что в России начнется дефицит из-за санкций, но в итоге это все не сбылось, коротко говоря. А вот сейчас, если параллельный импорт перекроет, то стоит ли нам ждать такого дефицита, или это будет просто повышение резкой цен, а в целом товары все равно найдут откуда и как поставлять?
1: Но, смотря о чем мы говорим с вами, появился дефицит или не появился, Значит, если раньше там условно какой-нибудь BMW продавали за 7-8 миллионов, то сейчас можно купить, там как-то обходными путями они еще пока уступают, но купить там за 15-20. Ну вот это уже дефицит или еще инфляция. Потому что для многих это, это запретительная цена. Я, я просто вот в прошлом году у меня старенькая машина, я ее собрался менять, но я значит, вот проанализировал рынок и понял, что, на, наверное, надо чинить старую. Продолжаю ездить на ней, ну потому что просто вот цены запретительные. Поэтому это, это не дефицит, что вообще нет. Но это товар по цене, которую уже рядовой покупатель себе не может. А, поэтому, а, значит, вот так-то так ситуация и будет, и, и будет развиваться. Ну вот в части, скажем, аэробасов, боингов, нет, их, это дефицит будет стопроцентный. Их просто не поставляют. Ну, понимаете, там чипы можно, трудолюбивые российские женщины привезут в сумки как в конца 80-х, а, а Airbus так не привезет, поэтому вот сейчас наши авиакомпании будут долетывать, простите меня за новояз, на тех самолетов, которые есть, и уже большинство авиакомпании, во-первых, резко что сократилось, резко, резко, особенно импортных, западных, вот, и многие авиакомпании, первая победа, потом аэрофлот уже объявили, что они ставят самолеты на прикол и разгорают их на запчасти для того, чтобы обеспечить эксплуатацию оставшихся. Ну, смотрите, а вам, могут, вам
0: возразят. Есть Иран, который уже очень много лет живет под санкциями, чинит самолеты, и сейчас и Россия помогает это делать, судя по всему. А,
1: ну, во-первых, Иран не самая процветающая страна. А, во-вторых, Иран... При таком же количестве нефти имеет существенно меньше населения, чем Россия. Поэтому продавая даже по там, ну не бросилам, но с большим дисконтом эти цены, эту нефть, простите, Китаю, он, тем не менее, для какой-то части населения за счет этого обеспечивает приличный уровень жизни. У нас так не очень получится.
0: Ну и последний вопрос, мало времени осталось, тоже про санкции. Тут западная пресса пишет, что российские элиты сейчас могут жить с тем же комфортом, что и до войны. Санкции США и Евросоюза нанесли ущерб экономике страны, но, похоже, почти не отразились на уровне жизни состоятельных россиян. Они продолжают куда-то выезжать отдыхать, если есть деньги, покупать. Собственно, и вот тут, знаете, возникает вопрос, эффективны ли санкции, или они в первую очередь все же бьют по... Обычным россиянам, которые сейчас не выехать за рубеж не могут нормально, не пользоваться какими-то технологиями, вот для чего это? Тогда чтобы что, эти санкции?
1: Ну, вы знаете, состоятельные россияне тоже разные. Я знаю некоторое число людей, у которых, в Великобритании, просто активы заморожены. Ну, Вот один мой давний еще университетский приятель, не буду называть фамилию, российский олигарх, э, живет сейчас в доме своего дедушки в Прибалтейской республике, до этого проживавшей в Лондоне. Э, вот. Но вообще, вообще, вот эти э, санкции, я об этом говорил, и даже э, говорил вот, там, европейским послам, когда перед ними выступал, э, значит, они в значительной степени ударили по среднему Кто, Кто летал за рубеж? Средний класс. Кто пользовался западными карточками? Средний mm-hmm. класс. Так, э, Западные, которые вот, заморозили э, в Евроклире и Клирстриме. Средний класс. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Mm-hmm.
0: Uh, спасибо, Андрей а это, ну, вот,
1: с таком С точки зрения уровня жизни и образа жизни Наиболее пострадавшим является именно российский средний класс, который и так не был яром, ну там, там, массе своей, яром сторонником российской власти, а скорее, так сказать, не составлял основу электората Путина. <сёк> <сёк>
0: Спасибо большое. К сожалению, время закончилось. Вас с особым мнением сегодня был председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. Меня зовут Айдар Ахмазиев. Далее Сергей Бунтман в программе Слуха и эхо». Спасибо. До свидания.
1: А его?